0: Mädels, ich liebe euch, ihr seid super. Ich habe jetzt die Ehre, unsere Guest-Speakerin anzusagen, und zwar ist das die Maria Fichter aus dem ICF Bern. Sie wird sich danach noch ein bisschen mehr selber vorstellen. Maria, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Es ist mir eine Ehre, dass ähm, du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du kommen möchtest zu unserer Ladies' Night. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen. Vier Stunden, glaube ich, hattest du mit dem Zug, bis du da warst. Ähm, und ich liebe es einfach, ich habe dich kennengelernt äh, in unseren Pastorinnen-Retreats ähm, als Worshipperin. Du hast da für uns Worship gemacht und ich liebe einfach dein Worshipper-Herz. Wenn du worshipst, dann ähm, kann ich manchmal fast nicht mehr mitsingen, dann muss ich dich einfach anschauen und dir einfach zusehen, weil du einfach... Weil einfach diese Liebe, die du hast für diesen Jesus, so krass rüberkommst. Du hast so eine Leidenschaft einfach, wenn du im Worship bist. Und einfach du, du hilfst uns, dass wir Gott begegnen können. Und ich liebe einfach deine, deine liebevolle Art, die du, die du einfach hast. Einfach wie du auch Menschen liebst und wie du auf Menschen zugehst. Und einfach dein ganzes Sein, wer du bist und wie du bist. Und ich schätze sehr, dass du heute hier bist. Und lasst sie uns mit einem herzlichen Applaus jetzt begrüßen auf der Bühne.
1: Ja, hallo, Vorarlberg. Ja, ich habe bis jetzt immer gesagt, Vorarlberg. Das stimmt nicht, gell? Das habe ich heute gelernt. Ich wollte schon einen falschen Namen posten, aber jetzt weiß ich es vor. Arlberg, ich komme aus Bern, das ist ja ein bisschen einfacher zum ähm, Spellen. Ich freue mich mega, dass ich heute Abend hier sein darf und merci vielfach für deine liebe, liebe Ansage. Ja, da kamen mir fast die Tränen wirklich weit, Es berührt mich einfach so, ich, ich bin wirklich von ganzem Herzen eine Worshipperin und es war für mich ganz eine bereichende Zeit in diesen Pastorinnen-Timeouts, diese Pastoren alle kennenzulernen, diese Frauen, wie sie an Ort, wo sie hingestellt werden, einfach... Gott dienen in großen Herausforderungen und in großen Bedrängnissen zum Teil aber mit einem solchen Herzen für Gott und du bist auch so eine mit einem riesigen Herzen für Gott in vielen Bedrängnissen und ich glaube das ist wirklich was was wir manchmal nicht sehen wenn wir so in die Kirche kommen was diese Pastorinnen auch auf sich für einen Preis auch bezahlen damit wir solche Veranstaltungen wie heute Abend machen dürfen ich freue mich dass so viele gekommen sind das ist mega cool Genau, ich heiße Maria Fichte, ich bin im ISF Bern seit 19 Jahren. ISF Bern gibt es das, Bern seit 20 Jahren, wir feiern in vier Wochen das den Big 20 im ISF Bern. Und ich bin eigentlich seit ähm, 19 Jahren dabei, da war ich 17, jetzt wisst ihr selber, wie alt ich bin. Und ich ähm, kam ganz mit 17 in diese Kirche als Teenager und ich war Feuer und Flamme für eine solche Kirche, dass man da laut Musik machen durfte. Dass es das da ein, ein, ein Musiklicht ähm, gab und, und eine Bühne und alles so modern verpackt war. Ich, ich kam aus einer eher konservativen Gemeinde und ich wusste nicht, dass das Leben mit Jesus so Spaß machen kann und dass man so Freude haben darf am Leben mit Jesus. Ich ähm, habe dann meinen Mann auch ganz jung kennengelernt, schon im Eisjahr, als ich 18 war. Kam er auch ins Eisjahr und ich habe ihn gesehen und gedacht: oh la la, genau. <lacht> und. Ähm, wir, ich habe dann geheiratet, ziemlich früh, ich bekam dann auch sehr früh schon Kinder und ich habe euch ein Familienfoto mitgebracht, genau, das, hier, das ist jetzt vom Frühling, ich, genau, haben wir Konfirmation gefeiert von unserer ältesten Tochter. Ist die aus der Schule gekommen und die zweite ist in der achten Klasse und der jüngste Junge äh, ist in zehn Jahre alt, genau, und mein wunderbarer Mann. Ja, das ist wirklich ein Segen für mich, diese Familie, diese, dieser Mann und diese Kinder. Ich bin dann mit, ähm, ja nein, ich, ich darf jetzt noch, mich jetzt noch nicht so sehr vorstellen, weil ich bringe das nachher in der Message auch noch, genau. Gut, jetzt muss ich gut schauen, dass ich mich nicht wiederhole. Ich ähm, habe das Worship Ministry im ICF dann geleitet für zehn Jahre, von 23 bis 33 Jahren war ich angestellt, 30 Prozent, habe ich die Hauptleitung gemacht vom Worship Ministry und habe das geholfen aufzubauen und ähm, jetzt bin ich nicht mehr angestellt, ich habe vor zwei Drei Jahren habe ich gekündet im ICF Bern, weil ich einfach merkte, dass da was Neues kommt. Gott hat mich herausgefordert und gesagt, bist du bereit loszulassen? Und ich habe ihm gesagt, ja gut, nur wenn du mir was Neues hast. Und er hat mir nicht gesagt, was Neues kommt, aber ich habe dann losgelassen und gesagt, gut, ich schneide da was ab und ich, ich vertraue dir, Jesus, dass da was Neues kommt. Und ich werde euch nachher ein bisschen später noch ein bisschen erzählen, was das war. Genau, das soweit zu meiner Person. Ich liebe Anbetung, Leiten. Ich bin eine absolut leidenschaftliche Worshiperin, aber nicht nur mit dem Singen. Weil Worship ist ja nicht nur Singen. Das denken viele. Viele denken, wenn, wenn, wenn wir auf der Bühne stehen und Gott loben, dann sind das die Worshiper. Aber eigentlich ist Worship ein Lifestyle, ein Lebensstil. Und ich bin von ganzem Herzen in dem, was ich tue. Ich liebe es, mein Leben Gott hinzugeben, damit er groß werden kann. Ich liebe es, ihn anzubeten mit allem, was ich bin und habe. Und mittlerweile liebe ich es auch, vor Leuten zu sprechen. Ich hatte vor etwa sieben Jahren, ist mein Pastor das erste Mal auf mich zugekommen und hat gesagt, Maria, möchtest du nicht eine Predigt mal halten im Eisef? Du kannst ja ein bisschen einfach aus deinem Leben erzählen. Und ich habe ihm gesagt, ich habe nichts zu erzählen, das ist langweilig. Ich bin ja als Christ aufgewachsen und ich hatte ein schönes Elternhaus, das ist überhaupt nicht spektakulär. Und überhaupt, ich hasse es, vor Leuten zu sprechen. Da werde ich rot und ich beginne zu starten und ich werde... Einfach, das ist nicht mein Ding, ich liebe es zu singen, aber nicht zu sprechen. Und dann habe mich dann immer mal wieder gefragt und irgendwann merkte ich einfach, hat mich auch mein Mann herausgefordert und mir gesagt, wieso machst du es nicht einfach mal, du kannst ja nichts verlieren. Und ich habe dann wie gestartet, das zu versuchen und habe gemerkt, dass Gott mir da eine, eine, eine Leidenschaft ähm, ins Herz gelegt hat, wirklich Menschen zu ermutigen, herauszufordern, auch zu stärken, auch mit meiner Stimme, also mit der Sprechstimme. Ihr werdet es merken, ich fordere sehr klar heraus. Ich, ich, hab, ich, ich bin jemand, ich, ich liebe die Wahrheit und ich bin jemand, der selber sehr liebt, wenn ich herausgefordert werde, damit ich weiterkomme im Leben. Wir haben ja das Thema Bistill heute Abend. Das ist mein Lieblingsthema eigentlich. Oder ich müsste es vielleicht so sagen, es ist eigentlich mein Herzensthema, weil das, was Bistill verkörpert, habe ich wirklich gelernt zu leben. Und ich möchte euch ein bisschen auf diesen Weg mit hineinnehmen, was das eigentlich heißt. Bistill. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der Stress wahrscheinlich so hoch ist, wie niemand nirgends sonst jetzt. Also wie, Ich denke, mit all diesen Erwartungen, die an uns gestellt werden, schon im Kindesalter und dann im Erwachsenenalter, gerade in unserer heutigen ähm, ähm, Gesellschaft hier in Europa, ich finde das wahnsinnig. oder? Und ich merke, jetzt kommt aber so eine Zeit, wo Menschen wieder Ruhe suchen, vielleicht Merkt ihr das auch? Also immer wie mehr gehen jetzt Leute wieder in ein Kloster, um eine Auszeit zu nehmen, zum Beispiel. Oder Leute ähm, suchen im Yoga, Meditation ihre Ruhe Also es ist ja so verbreitet. Ich finde das ganz krass. Ich bekomme immer so eine, eine Zeitung alle Woche und da ist immer irgendein Kommentar drin oder ein, ein Artikel drin von Personen, die sich irgendwie versuchen in die Ruhe zu gehen und in die Ruhe zu kommen, indem sie irgendwie meditieren, um überhaupt mit diesem gestressten Leben hängen ähm, ähm, äh, zu können. Genau. Und dann... Ähm, gibt es aber auch Leute, die übers Wochenende wegfahren, weg von der Stadt, irgendwie in eine Alphütte, kein Strom, kein fließendes Wasser, um irgendwie diese Ruhe zu suchen. Also vielleicht, äh, wisst ihr, von was ich spreche, irgendwie sehnen wir uns doch wieder viel mehr nach so, so Ruhezeiten. Und das ist, auf die eine Seite ist das mega cool, weil ich denke, das ist etwas, ein Bedürfnis vom Mensch, zur Ruhe kommen zu können. Wir brauchen das. Und auch die Bibel, die spricht auch über diese Ruhe. Also es ist ganz spannend, was die Bibel dazu sagt. Ich habe so einen Bibelvers mitgebracht, im Johannes 14, 27 steht er. Und dort steht es, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Das hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist zum Vater. Hat er gesagt, ich lasse euch aber ein Geschenk zurück. Es ist mein Friede. Und der Friede, den ich euch schenke, er ist nicht wie dieser Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Von was für einem Frieden spricht Jesus da? Ich habe mich jahrelang gefragt, was, wie man diesen Frieden bekommen kann. Denn ich habe bemerkt, dass ich nicht einfach ein Wochenende in eine Alphütte gehen kann und zu, zu dieser Ruhe komme, vielleicht für einen Moment. Aber wenn, sobald ich zurück bin, sind ja die Sorgen wieder da, der Stress ist wieder da, der Alltag ist wieder da. Wie um alles in der Welt, in der Welt kann ich einen Frieden haben in meinem Herzen? Und Jesus, er spricht von diesem Frieden, den er bereithält Es ist ein Friede, er sagt es noch später in einem Vers. Die Welt kann ihn dir nicht nehmen, aber auch nicht geben, nur ich kann das. Ich habe lange in meinem Leben nach diesem Frieden gesucht. Ich habe ich habe schon ein bisschen jetzt genau erzählt, dass ich früh geheiratet habe, früh Mutter geworden bin, früh mich in die Kirche investiert habe und zwar ganz stark mit all diesen Projekten, die da anstanden, habe ich mich engagiert. Und wir hatten viele Freunde, ich hatte immer Besuch am Wochenende oder wir gingen zu Besuch, da lief immer irgendwas. Es war für mich eine Katastrophe, ich kann es wirklich nicht anders sagen, allein zu sein still zu sein zu Hause wenn das mal der Fall war da habe ich geschaut dass ich irgendwas unternehmen konnte heute ist das für mich undenkbar dass ich so fühlen konnte Gott hat mein Leben so krass verändert und genau ich komme da noch ich muss immer schauen dass ich da nicht schon was jetzt sage gut ist ja auch egal und dieser Friede, ich, ich, ich wusste nicht, was das ist. Ich hätte ihn mir zwar gewünscht, aber ich hätte nie geschnallt oder ge, gecheckt, dass dieser Frieden vielleicht auch mit dieser Stille, mit diesem Alleinsein zu tun haben könnte. Denn das Alleinsein, das war für mich eine Qual. Eigentlich sollte man doch von einem Christen denken. Ich war Worshipleiterin zu dieser Zeit, habe eine große Kirche in die Anbetung geführt. Niemand hätte das bemerkt, dass ich nicht in dieser Ruhe bin, nicht in diesem Frieden mit Jesus. Und vielleicht denkt man das von einem Christen dass er doch in dieser Ruhe sein müsste, aber ihr müsst wirklich wissen, ich hatte keine wirklich lebendige Beziehung zu diesem Vater im Himmel, weil Ruhe von Gott und lebendige Beziehung gehört zusammen. Ich war zwar eine Worship-Leiter, ich, ich kannte Gott vom Hören sagen, ich, ich machte bestimmt vieles gut aus mir heraus, aus meiner eigenen Leistung, aber ich, ich, ich hatte nicht eine lebendige, lebende wirkliche Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott im Himmel. Ich wusste nicht so genau, wer er wirklich war und genau deshalb konnte ich auch nicht in diesem aus der Gesellschaft austreten. Mich zurücknehmen, ich konnte nicht Stille aushalten, nicht mich selber aushalten. Ich musste meine Zeit mit guten Dingen füllen, damit es mir gut ging. Und auch die Bibel, die hat eine ganz wunderbare Geschichte, die genau dieses Thema auf den Punkt bringt. Und ich möchte mit euch diese Geschichte durchgehen. Sie steht nämlich im Lukas 10, 38. Bis 42. Ich möchte sie einfach mal so lesen und dann darüber sprechen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesu hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Aufgabe, die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Mal bis dahin. Ich habe ein Bild mir gebracht, um das zu, ein bisschen zu zeigen. Genau, hier sehen wir, so stelle ich es mir etwa vor. Ich denke, es hatte noch viel mehr Leute in diesem Raum. Und die Martha, die, die war ja so beschäftigt, die musste ja... Für all diese Gäste sorgen und, und sie wollte eine gute Gastgeberin sein. Sie war sehr damit beschäftigt, all diese Gäste zu bewirten. Was für ein Stress musste das sein? Und die, Martha, und die Maria, die saß einfach vor diesen Füßen von Jesus und es kam ihr nicht mal in den Sinn, ihr zu helfen. Ich denke, viele von uns denken jetzt, ja, das geht ja überhaupt nicht, oder? Also, ich würde auch so denken. Und meine, mein Leben war ziemlich genauso. Wenn wir Besuch bekamen... Ich hatte einen Stress, ich kann euch sagen, dass mein Haus blitzblank sauber ist. Das war ein Riesenstress für mich, irgendwie überhaupt Besuch empfangen zu können. Ich wollte immer alles perfekt haben. Ich habe mich so gefunden in dieser Martha-Rolle. Es ist doch logisch, dass wenn Jesus in unser Haus gekommen wäre, dass wenn noble, hohe Gäste in unser Haus kommen, es ist doch logisch, dass wir sie bewirten. Dass wir unseren besten Wein holen, die besten, äh, die besten, die Kochtöpfe holen und wirklich die besten Speisen für diesen Herrn, für diese noble Gesellschaft kochen. Aber jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Jesus unterstützt diese Martha nicht. Wir lesen mal weiter, was dann steht. Doch der Herr antwortete ihr, also der Herr Jesus. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viele Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand nehmen. Was? Jesus, was hast du da gesagt? Warum unterstützt du Martha nicht? Warum sagst du Martha nicht, ja Martha, du hast wirklich recht. Maria, komm, jetzt gehst du mal ein bisschen helfen. Es ist wirklich Zeit. Schau, sie muss alles allein machen, so seid ihr schneller fertig. Und nachher könnt ihr beide zu mir kommen und ich habe dann für euch beide noch ein bisschen Zeit. Nein. Und, und Jesus hat auch nicht gesagt, mach euch, ich verstehe dich. Ich danke dir viel, vielmal für deine Gastfreundschaft. Wow, was du hier uns auftischst. Das ist wirklich, ich liebe diese Gastfreundschaft von dir. Danke vielmal. Das geht schon, Weißt du. Ich mache jetzt ein Wunder, dass es ein bisschen schneller geht. Und lass doch Maria hier bei mir. Auch nicht. Nein, er tadelt sie. Das geht doch. Das finde ich krass. Er tadelt sie und sagt, Maria, Martha, Martha, du bemühst dich um so vieles und machst dir um so viele Sorgen. Was aber Maria gewählt hat, schau, das ist richtig und gut und das kann ihr nie jemand nehmen. Sie hat sich für das Richtige entschieden. Schau, in dieser Aussage liegt ganz, ganz vieles verborgen. Es ist viel mehr. Jesus sagt ihr nicht, dass was du machst, ist falsch. Das ist es nämlich nicht. Gastfreundschaft ist nie falsch. Aber was Jesus gesehen hat, ist das besorgte, unruhige Herz von Martha. Was Jesus gesehen hat, ist dieses besorgte, unruhige, unzufriedene Herz von Martha. Und er wollte ihr sagen, Martha, Martha, was sorgst du dich so? Weißt du, du brauchst Ruhe in deinem Leben. Aus dem Frieden heraus, Gastfreundschaft, Leben wäre es so viel entspannter für dich. Weißt du, die Maria, die hat, die, hat, die hat gecheckt, ich interpretiere natürlich jetzt ein bisschen, dass wenn ich da bin, dann muss sie alles liegen lassen und zu mir kommen. Aus mir heraus wird sie dann arbeiten können, wird sie dann ausgesendet werden, aus mir heraus wird sie dann Kraft bekommen, um die Dinge, die sie tun muss, wirklich und gut tun können zu können. Das ist das, was Jesus der Martha sagen wollte. Er sagte ihr, Martha, Martha, ich sehe dein unruhiges Herz. Komm zu mir, ich gebe dir einen Frieden. Der kann dir niemand nehmen. Und die Maria, die hat das begriffen. Sie hat etwas, was ihr niemand nehmen kann. Und ich schaut, das ist das, was ich für euch bereithalte. Ich möchte, dass ihr zu mir kommt und nicht euch abmüht, um mir zu gefallen. Müht euch doch nicht ab, um mir zu gefallen. Was könnt ihr mir schon bringen? Außer euer Herz und eure leeren Hände. Ich fülle sie. Ich gebe Leben hinein. Ich gebe, ich gebe das hinein, was ich tun möchte, durch deine Hände. Müht dich nicht ab, um mich zu beeindrucken. Das wollte Jesus nie, es war nie seine Absicht. Und wir Begreifen das manchmal nicht, wir Christen, wir denken, wir müssen uns extrem Mühe geben, um gute Christinnen zu sein, dass wir genügen. Nochmals zurück zu meiner Geschichte. Genau das hat mir gefällt, vor lauter guter Dinge tun, einem frommen Leben leben, vergaß ich die Beziehung zu Jesus, zum Vater. Ich lebte wirklich ein frommes Leben, man kann sagen, ich war ein Vorbild in vielen, weil ich mir sehr Mühe gab. Ich wollte eine gute Christin sein. Ich wollte den Leuten gefallen und vor allem Jesus wollte ich gefallen. Ich wollte in den Himmel kommen. Ich wollte sein Kind sein und ich schnallte nicht, dass Gott gar nicht meine guten Taten will. Was sind ihm meine guten Taten wert, wenn er mein Herz nicht besitzt? Habt ihr das gehört? Was sind ihm sei unsere guten Taten wert, wenn nicht unser Herz ihm gehört? Es geht den anderen Weg rum, er will unsere, unser Herz und dann die guten Taten aus dieser Beziehung heraus, weil wir nicht anders können, als gute Dinge tun. Die, die erlöst sind, by grace, bei Gnade, die, die der Liebe erfahren haben, die können nicht anders, als gute Dinge tun und sich verändern durch die Liebe von Jesus. Ich wollte ihm so gefallen, ich war so beschäftigt und verpasste es, dass Jesus in mein Haus kam, um mich zu suchen in der Stille. Ich fühlte mich sehr wie eine Martha. Ich konnte mich identifizieren mit dieser Form, mit dieser Frau Martha. Aber es war eine Unzufriedenheit in meinem Leben. Immer am Abend, das kam ganz viel, über, über so zwei, drei Jahre lag ich abends im Bett und sagte meinem Mann, weißt du, es ist spannend, ich hatte eigentlich einen mega erfüllten Tag, aber ich fühle mich leer. Weißt du, was das ist? Und der konnte sie mir auch nicht sagen. Er hat mir auch gesagt, es geht mir, es geht mir ein bisschen auch so. Was müssen wir denn ändern? Und in uns kam eine Sehnsucht, ein Wunsch nach mehr von diesem Gott. Wir sahen Menschen in unserem Leben, die eine Beziehung zu diesem Gott hatten. Da kamen Winde und Stürme und es fegte sie nicht weg. Und ich wusste, wenn ein Sturm in mein Leben kommt, dann bin ich niemand mehr. Ich wusste, mein Fundament ist nicht stark. Es ist nicht auf dem Felsen gebaut. Nein, es ist auf dem Grund gebaut, auf einem, auf einem sandigen Grund. Dass wenn ein Sturm kommt, irgendein Schicksalsschlag in mein Leben, dann wäre ich niemand mehr. Ich wusste, ich spürte es und es machte mir so Angst. Und ich schrie zu diesem Vater immer wieder und sagte: Ich will, ich will mehr von dir. Ich heuchle. Ich stehe auf einer Bühne, Sonntag für Sonntag ein. Ich weiß ich gar nicht, wer du bist. Ich, ich will das nicht, lerne mich mehr. Aber ich verstand ich, ich auch diese Stimme nicht, ich hörte den Vater nicht, weil ich nicht bereit war, still zu werden und diesem Papa, diesem lieben Vater zuzuhören. Aber dann einmal an einem Abend lag ich wieder im Bett und dann hörte ich eine Stimme, die mir sagte, Auszeit. Ich dachte so, Auszeit. Dann sagte ich zu meinem Mann, warum gehen wir eigentlich nicht ein Jahr einfach mal weg? Wir lassen alles liegen. Und ihr müsst wissen, dass ich das sage. Das ist ein Wunder. Ich habe mein Leben 20 Jahre vorausgeplant. Ein Familienhaus, dort wohnen, Geld sparen und dann bauen. Und ein Jahr Auszeit, weißt du, was das heißt? Alles Geld ersparte nehmen, alles loslassen, was dir lieb ist, alles ausgeben für ein Jahr Auszeit. Für nichts tun. Das ist crazy. Aber das, diese Aussage, die setzte sich an diesem Abend so stark in unser Herz. Allen Leuten, wo wir das erzählten, die sagten "Und ja, mach doch das, mach doch einfach so drei Monate, doch nicht gerade ein Jahr, das ist ja crazy. Und wir sagen, nein, es muss ein Jahr sein, das genügt uns nicht drei Monate. Und dann haben wir begonnen zu suchen und das wäre jetzt zu lang, das alles zu erzählen, das ist eigentlich eine eigene Message, fast diese Geschichte Gott schloss alle Türen und dann irgendwann ging eine Tür auf im, im Gebetshaus in Kansas City. Das ist ein Gebetshaus, das seit 20 Jahren ist dort Tag und Nacht, Lobpreis und Anbetung. Das kann man, genau das ist dieses... dieses Gebetshaus, da kann man einfach hineingehen, das ist übergemeindlich, nicht von einer Kirche, du gehst dorthin und verbringst deine Zeit mit Jesus, so wie du das willst. Du kannst beim Lobpreis mitmachen, sie haben auch geführte Gebetszeiten, du kannst mitmachen, du musst aber nicht, du bist einfach frei dorthin zu gehen, Solang, so, so wie du möchtest, du darfst herumlaufen, du darfst mit Gott sprechen. Miteinander darf man nicht sprechen, es ist wirklich Zeit für sich selbst. Man darf an den Boden liegen, man kann tanzen hier hinten, hat es eine Tanzfläche, man ist einfach frei. Und dort hat Gott uns hingebracht, an diesen Ort. Wir wussten gerade, wo unsere zwei Mädchen in die Schule gehen und wo wir wohnen werden und sonst war meine Agenda über ein La Jahr leer. Ich habe geweint und geweint über diese Trauer von diesem Verlust, dass ich jetzt keine Bandprobe mehr habe, kein Hochzeit mehr singen kann, dass ich niemand mehr bin. Ich war einfach ein Nichts mehr, niemand kannte mich mehr, kannte uns mehr. Und dort ging ich in dieses Gebetshaus. Ich kann euch nicht sagen, was da passierte, aber das ist einfach, eigentlich kann man das fast nicht beschreiben. Es war einfach ein Warten auf den Herrn und er kam. Er kommt immer. Wenn wir zum Herrn gehen und warten auf ihn, er kommt immer. Ich verspreche dir, das heute Abend, wenn du ihn suchen wirst, von ganzem Herzen, er wird dich immer finden lassen sich. Weil er liebt uns so sehr, er will sich finden lassen, aber er ist nicht ein Automat. Komm Jesus, jetzt brauche ich Antwort. Komm Vater, jetzt brust du gleich, ich muss gleich wieder los. Es geht ihm um viel mehr. Wenn er so reagieren würde, hätten wir überhaupt keine Beziehung zu Gott im Himmel. Wenn es uns nur gut gehen würde und alles Gott erfüllen würde, wie es uns passen würde, wären alle Christen. Aber er will Beziehung, damit wir mit ihm leben können, auch in stürmischen Zeiten. Er will uns sagen, wie sehr er uns liebt. Und dort war auf einmal wurde alles lebendig, was tot war. Meine Identität war tot. Und auf einmal sagte eine Stimme in mein Ohr, ich liebe dich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat, diese Worte, ich liebe dich. Ich habe sie noch nie gehört und dann auf einmal sagt mir ein Gott, ich liebe dich. Und ich wusste, es ist nicht ein Liebet, ein ich liebe dich von einem Menschen. Es ist ein bedingungsloses Ja für mein Sein, für mein Scheitern, für alles, was ich bisher versagt habe. Einfach ein, ich habe mich so gefreut, dass du endlich zu mir kommst. Ich liebe dich so sehr, das keine Ahnung. Ich habe so viel für dich bereit. Die Bibel, sie wurde auf einmal lebendig. Das war für mich ein totes Buch, Wort für Wort. Einmal begann es zu sprechen, dieses Wort zu mir. Es wurde lebendig und irgendwie begann, begann ich zu begreifen, was Gott in diesem Wort zu mir sprach. Ich begann wieder neue Lieder zu schreiben. Ich begann Predigten zu schreiben. Ich wusste gar nicht warum, weil zu diesem Zeitpunkt war ich in diesem Zustand, dass ich dachte, ich werde nie predigen. Aber ich begann Predigten zu schreiben. Ich kniete vor diesem Herrn. Er braucht meinen unglaublichen Stolz, jemand zu sein den ich nicht bin, den er nicht will, dass ich es bin. Mein Stolz, dass ich mich über meine Stimme identifiziere, meine Stimme, die einfach ein Geschenk ist und überhaupt nichts mehr. Er, er zerbrach alle Vorstellungen davon, wer er ist und was Kirche ist, was, was Religion ist, was Nicht-Religion ist, was Gottes Beziehung ist. Und ich konnte wirklich heimkommen bei diesem Vater und eine Maria werden. Und gell, das Schöne ist ja, dass ich Maria heiße. Für mich war das ganz speziell auch. Und er hat mich daran erinnert, eigentlich habe ich dich im Fall. Du weißt eigentlich schon sehr lange, gell, dein Name. Aber wir, sind alles wir können alle Marias werden, einfach so zum sagen. Und wir müssen auch nicht nach Amerika gehen und diesen Jesus zu finden. Nie ist das die Meinung, dass das für jeden gilt. Gott ist sehr individuell. Genau, da wurde es still in meinem Leben. Endlich konnte ich still werden. Von zehn Minuten, Gebetshaus, Prayer Room, wurden es zwei Stunden. Nach zwei Stunden schaute ich auf die Uhr und dachte, nein, jetzt muss ich schon zum Mittagessen gehen, das geht ja gar nicht. Oh Jesus, ich komme wieder, warte hier auf mich. Ich nahm ihn natürlich mit nach Hause und habe es schon erzählt. Oh, du weißt gar nicht, was ich alles erlebt habe. Können wir wieder gehen heute Abend? Ich wurde süchtig nach mehr von Jesus und das ist etwas, was passiert. Wenn wir ihn erleben, dann werden wir süchtig nach mehr. Wir haben einen Hunger bekommen, einen Durst nach noch mehr Herrlichkeit. Weil sie hört nie auf. Wir sehen nur Bruchstücke von dem. Und schon diese sind krass für uns Menschen auf der Erde. Genau, und dieser Friede und diese Ruhe, Sie haben Einzug gehalten in mein Leben. Ich kam nach Hause von Amerika und bis heute hatte ich nie mehr diesen Unfrieden in meinem Herzen. Natürlich habe ich auch stressige Zeiten. Ich habe Frieden und Ruhe, weil ich einfach weiß, es ist gut. Ich darf einfach sein, wie ich bin. Ich muss nicht mal genügen. Ich habe manchmal Tage mit meinen Kindern, mit meiner ältesten Teenagertochter. Ich könnte es doch nicht. wo doch, ich könnte euch vielleicht vorstellen, die die auch einen Teenager haben. Oh la la, genau. Da versage ich einfach von A bis Z. Am Abend muss ich mich entschuldigen. Und manchmal sage ich hier, aber weißt du was, ich will dir etwas sagen, ich bin immer noch die beste Mama für dich. Und dann sagt sie ihm, ja ich weiß. Und das sind wir, wir sind die besten Mütter für unsere Kinder. Und das können wir nicht sein, indem dass wir gute Leistungen erbringen, wisst ihr das? Sondern indem dass Gott uns immer wieder sagt, du genügst, du bist so gut, du bist so geliebt. Streng dich nicht so an, Fehler gehören dazu, aber ich, ich, meine Gnade genügt, du bist wunderbar, so wie du bist. Wir sind gute Ehefrauen. Ja, die sind wir. Nicht perfekt, aber wunderbar. Wie viel denken wir, wir genügen unseren Männern nicht. Wir müssen mehr, wir müssen so sein. Wie viel denken wir, wir müssen mehr leisten, auch in der Kirche, in, der, in unserer Gesellschaft, um irgendjemand zu sein oder irgendwas vorweisen zu können. Das ist eine Lüge, ich möchte das heute Abend so betonen. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Lüge. Gott will nicht, dass wir aus Leistung heraus ihm was bringen, sondern aus der Liebe von ihm heraus beginnen, unsere Kinder und Ehemänner und unsere Nachfahren zu lieben. So gut es geht. Und dann macht er den Rest dazu. Das ist eine Freiheit, die in mein Leben gekommen ist. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber eigentlich habe ich eine wunderschöne Geschichte noch mitgenommen. Die erzähle ich jetzt trotzdem noch. Ist das okay? Ich habe nämlich im Frühling eine Geschichte erlebt und ich, ich habe mir heute Nachmittag noch überlegt, ob ich sie bringen will, ob ich möchte sie bringen. Und die, die Geschichte war am um, um, Ostermontag. Wir gingen zu Besuch zu einer Familie, die haben eine Gärtnerei. Ich habe mich mega gefreut. ich liebe Blumen über alles. Ich bin ein absoluter Blumenfan. Und dann haben sie mir gesagt, dass, ich dann, dass wir dann die Blumen anschauen können und dass ich mir dann auch aussuchen kann und abkaufen kann von der Gärtnerei. Und ich habe meinem Mann schon gesagt... Wie groß ist das Budget? Er <lacht> hat mir gesagt: Ach, so schauen wir dann. Wir gingen dorthin und ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen. Und meine Erwartungen, die übertrafen sich schon, als wir auf diese Gärtnerei fuhren, waren da draußen Palmen und Olivenbäume und, und Zitronenbäume und Orangenbäume. Und dann in den, in den Gewächshäusern hatte es Blumen und Blumen. Ich ging immer von einem Gewächshaus zum anderen wieder. Nach dem Mittagessen sagte ich dem Gärtner, kann ich nochmals gehen, ich muss einfach nochmals schauen gehen. Und immer wieder entdeckte ich was Neues an Blumen und an Kakten und, und Sträuchern. Ich war komplett fasziniert. Und dann habe ich ihm gesagt, darf ich einfach nehmen und du machst mir dann einen Preis. Und er hat gesagt, ja, nimm einfach. Und dann hat er mir, aber dann am Abend, als wir dann wirklich nach Hause gehen, hat er mir gesagt, schau, bevor du jetzt hier reingehst und dich bedienst, möchte ich dir das sagen, Maria. Es ist alles umsonst für dich heute. Und ich habe gesagt, ihr könnt euch ja vorstellen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, was, krass, danke, ich gehe dann mal. Das machen wir nicht, gell? Wir sagen, nein, es geht nicht. Nein. Nie im Leben, das will ich nicht. Also wenn du das Geld nicht willst, dann gebe ich es jemand anderem. All diese Sachen, oder? ich habe das alles gesagt. Und er hat mir dann gesagt, dein Geld ist mir im Fall sowas von egal. Bitte bedien dich. Bitte nimm alles, was dein Herz heute begehrt und, und pack es in dein Auto. Ich habe dann zu Johnny gesagt, ich nehme nur die billigen Dinge. Und dieser Gärtner, der hat gesehen, was mir gefällt. Schon am Nachmittag, der hat mir Blumen in, einer, in unser Auto gestellt, die ich nie genommen hätte. Ich war sowas von berührt, ich könnte euch das ja gar nicht vorstellen, geht? das ist wahnsinnig. Und dann, als dieses Auto voll war mit Blumen, sind wir losgefahren und dann begann Gott zu sprechen zu mir. Ich schaute hinten auf den, den Rücksitz und dann sagte Gott zu mir, Maria, genau so bin ich. Schau, das bin ich. Ich habe dir heute ein Bild gegeben, wieder neu, dass du erzählen kannst anderen Menschen. So bin ich. Ich bin sowas von absolut groß ich gebe dir nicht das Kleinste ich gebe dir das Beste und du kommst zu mir und sagst nein das kann ich nicht annehmen Gott was noch mehr willst du mir geben nein dann dann gebe ich es halt jemandem anderen Gott ist es so egal und, und dann diese Vielfalt, er hat mich so beschenkt und er hat mir gesagt, Maria, schau und er erzählt das immer auch wieder anderen Frauen, dass ich sie so beschenke, wie so viele stehen vor diesem Gewächshaus und warten darauf, mich irgendwie zu finden, aber sie getrauen sich nicht, hineinzugehen und diesen, diesen wunderbaren Geheimnis von dieser Vielfalt von meiner Persönlichkeit zu entdecken. Dabei ist alles ready, einfach umsonst zum Nehmen. Das ist diese Geschichte von diesem Gewächs. Und ich war so was von tief berührt auf diesem Vater im Himmel, der mich einfach beschenken will, der mir alles gibt, was ich brauche und noch viel mehr dazu. Ja, sogar meine Erwartungen erfüllt er. Oder die, die, sich, die ich denke, es ist zu wenig und dann ist noch viel mehr hier. Und er sagt, bitte nimm, ich liebe dich so sehr. ich liebe es, wenn du strahlst und wenn du dich erfreust an meinen Geschenken. Und so ist unser Gott im Himmel, er liebt dich so sehr. Wenn du da bist und denkst, du genügst nicht, er liebt dich. Unglaublich, er hat dich geschaffen nach seinem Ebenbild. Du bist sein. Du gehörst ihm. Und glaub mir, er hat einen wunderbaren Plan für jedes Leben. Vor allem, dass, damit wir in Freiheit leben können. In dieser Ruhe und Stille. In einer Welt, die crazy ist. Und die wird crazier werden. Es ist eine Illusion zu denken, die Welt wird ruhig. Aber stell dir vor, wenn unsere Herzen ruhig sind. In Frieden mit dem Herrn und zu wissen, alles ist gut. Du hast es im Griff. Du meinst es gut. Be still, my heart. Genau. Ich versuche Prioritäten zu setzen in meinem Leben heute, ganz klar, dass ich nicht mehr zu viel leiste oder zu viel tue, dass ich nur noch das tue, wo der Vater mich dazu ruft, das zu tun. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und das ist sehr befreiend. Gelernt, einfach am Morgen zu Hause zu sein, sobald die Kinder auf dem Haus sind, gehe ich in meinen Sessel oder in den Wald spazieren und genieße diese Zeit mit dem Papa. Ich gehe viel mit meinem Mann spazieren und wir beten und wir bringen Zeit zusammen vor dem Herrn. Auch das ist ein Geschenk, dass wir das der Vater uns gegeben hat. Und ich glaube, er will wirklich, dass wir produktive Frauen sein können, auch zu Hause, aber, aber einfach getrieben von dieser Liebe und Zurüstung von dieser Zeit mit ihm. Ich möchte euch jetzt ein Lied vorsingen, es ist halt in Schweizerdeutsch, ein Berndeutsches Lied, ich habe es geschrieben, es ist gerade diese Woche, diese Woche fertig geworden. Ihr habt wirklich eine Premiere, genau. Und ich möchte euch das vorsingen, es geht wirklich um dieses Stillwerden. Ja, dann ich werde dann noch beten mit uns zusammen nachher. I'd have given my life to the lie be So. ich werde still vor dir, Gott, und ich erkenne, dass du Herr bist. Ich werde still vor dir und vertra lerne Vertrauen, dass du gut zu mir schaust, dass du der Höchste bist unter allen Völken. Ich lerne, still zu werden und zu erkennen, dass, dass kein Weg an dir vorbeiführt, du alles im Griff hast. Und ich möchte es einfach heute Abend über uns, über euch Frauen aussprechen. Der Herr hat die Kontrolle. Er hat alles im Blick, er wartet auf dich, damit er dir begegnen kann. Er hat Fülle von, von Liebe für dich bereit, er ist ein wunderbarer, liebender, guter, guter Vater. Er bleibt gut, auch wenn die Umstände sich in unserem Leben verändern. Und das, das können wir erst erkennen, wenn wir wissen, wie sehr er uns liebt. Erst dann wissen wir, du bleibst gut, auch wenn alles andere schlecht scheint. Du bist unsere Stärke, unser Fels, unsere Hoffnung in allen Zeiten. Ich gebe dir mein Leben immer wieder hin und sage dir, da, oh Jesus, da, oh Gott, du kannst alles haben. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen im Himmel, so auf der Erde. Wir wollen sehen, dass du dein Reich von der Liebe in diese Welt bringst, die die Welt verändern wird. Wenn deine Liebe kommt, dann wird sie alles verändern. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt auch berührst und Identität zusprichst so in die Herzen von diesen Frauen heute Abend. Du siehst jede einzelne, was sie steht. Und ich danke dir, du souveräner, guter Papa, dass du jetzt kommst. Ich lade dich ein. komm. Und liebe, komm und liebe. Du bist so gut. Du bist so gut. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben dich, Vater.